0: Der offizielle Rheinfire-Podcast wird präsentiert von Brenner Energie, die Experten für Solaranlagen. Willkommen zum offiziellen Rheinfire-Podcast.
1: Hallo, hier ist wieder der offizielle Rheinfire podcast mit mir, eurem Host Patrick Hoch. Und wie jetzt
0: wieder immer, weil er wieder da ist, <lacht> seit zwei Wochen, David Wallen. Hallo. Einen wunderschönen guten Abend, Patrick. Schön, dass ich wieder dabei bin. Und ich muss auch sagen, nochmal viele liebe Grüße an äh, die Jungs, die mich äh, kurz nach dem Spiel angesprochen haben auf den Podcast und auch gelobt haben für unseren Podcast. Patrick, das, ich habe das schon weitergeleitet, das Lob, das geht ja an uns ja. beide, nicht an mich. Ich finde es cool, äh, dass ihr zuhört und dass ihr das äh, auch, auch kundgebt in der Hinsicht, das macht uns Mut und Spaß weiterzumachen hier. Deswegen, ja, viele Grüße an euch Jungs und seid gespannt auf diesen jetzt folgenden Podcast.
1: <lacht> ja, und so ein Lob macht mich, wie David gerade sieht, auch ganz orange.
0: Ja, es ist die Sonne hier in meinem kleinen <lacht> Homeoffice unterm Dach bei 35 Grad.
1: Naja. Aber bevor wir zu den Spielen kommen, haben wir ist eigentlich viel passiert nach oder während der Spiele,
0: was den Rest der Saison tatsächlich beeinflussen könnte. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also die Nachricht für mich diese Woche, auf die viele Leute schon gewartet haben und auch viele Leute gedacht haben, hm, was passiert da, wann passiert's endlich, wann wird er bekannt geben, wo er hingeht. Und wir reden über keinen geringeren als A.J. Wendland, den Defensive End-Linebacker schrägstrich der ehemals Leipzig Kings. Und dieser hat jetzt schlussendlich gestern, heute, wie auch immer, bei den Wroclaw Panthers unterschrieben und wird dort die Defense unterstützen. Und da bin ich sehr gespannt, was das nochmal, schon auf die, wie du eben gesagt hast, Patrick, in der Vorbereitung, bereits sehr starke Defense der, der Wroclaw Panthers packt. Das wird ein richtiger Impact nochmal sein. Wie die es machen mit ihren äh, zwei Amerikanern, die sie gleichzeitig auf dem Platz haben können, werden wir dann sehen. Aber ich glaube, das gibt einen sofortigen und direkten Impact und verstärkt die Woloslav Panthers um ein Vielfaches.
1: Ja, das werden wir wohl hoffentlich am Wochenende sehen. Äh, Hamburg hat einen Ersatz für Preston hergefunden. Und zwar einen alten Bekannter, bei dem dir sofort das Blut in die Füße geschossen
0: ist. Du warst ein bisschen bleich, als du diesen Namen ja. last, weil Wer ist es? Es ist Isaiah Green und den kennen wir ja noch aus dem letzten Jahr aus Istanbul. Und da haben wir ja festgestellt, ein sehr, sehr unangenehmer Quarterback und das positiv gemeint. Das heißt, er ist ein guter Spieler, aber aus defensiver Sicht sehr unangenehm, weil er sehr unberechenbar ist. Und das macht das Ganze natürlich äh, kompliziert. Preston Herr war für mich ja eher so dieser Pocket-Quarterback. Und den, das war berechenbarer. Isaiah Green ist relativ groß, relativ schwer, hat einen tollen Wurfarm und ist auch noch gut zu Fuß. Das ist ein klarer und guter Pick für die Hamburg Sea Devils. Da bin ich echt gespannt. Und das könnt ihr euch ja auch ansehen. In drei Wochen in Duisburg, ähm, in der Schauenslandreisen-Arena, wird Isaiah Green voraussichtlich spielen.
1: Wahrscheinlich, wenn er sich nicht den Weg von Preston her aussucht und sich verletzt, aber denke ich nicht. Ähm, dann hatten wir letzte Woche das Problem, dass ein Spiel abgesagt wurde, nämlich Prag gegen Verschewa, weil da ein bisschen Trouble Unebenheiten in Prag waren. Nun haben aber die Prag Lions eine Pressemitteilung rausgeschickt, dass, ja, doof, das Spiel ist ausgefallen, aber es wird uns weitergeben und die Saison ist gesichert und die liest sich wie folgt von der ja Seite oder im Instagram-Account der Prag Lions Goal Lions, exciting news, everyone. The Prague Lions are back on track and fired up to hit the field this weekend as he proudly host the Roslav Panthers. A big shout-out to the league, team management, coaching staff and our players for their unwavering commitment, but the loudest cheers go out to our incredible fans who have stood by us, restoring faith in our franchise. We are working relentlessly this week to ensure a quality performance Stay tuned for more details about the venue. We're continuing on, your, uh, counting on your support. See you at the game. Go Lions back on track.
0: Toll, finde ich super. Also da scheinen
1: die Unebenheiten aus dem Weg geräumt zu sein ja. oder auf dem Weg zu sein, final aus dem Weg geräumt zu sein.
0: Da geht's weiter und äh, es ist tatsächlich besser, als den Laden einfach zuzumachen. Also ich hatte ja schon Angst und Bange um äh, den Spielbetrieb der Park Lions. Ich finde super, dass sie den Spielbetrieb bis Ende der Saison jetzt gesichert haben. Ähm, und bin auch gespannt, was dabei, was da rumkommt. Dann können wir ja AJ Wendland schon am Wochenende spielen sehen. Da bin ich echt äh, gespannt. Ähm, es gab noch eine Nachricht und die hat mich so ein bisschen überrascht und erschreckt. Ähm, die Tirol Raiders äh, müssen sich einen neuen Quarterback und Star Receiver suchen, weil Christian Strong und Jaris McClam. Ähm, ja, einen in den Sack gehauen haben, um es kurz auszudrücken. Du hast da so ein bisschen nähere Infos, also ganz viel wissen wir nicht, aber du hattest ein bisschen nähere Infos dazu. Was ist denn da passiert? Christian Strong hat sich
1: wohl nicht zum ersten Mal mit dem Offensive Coordinator der Tirol Raiders angelegt, ja. diskutiert, auch ein bisschen lauter und wahrscheinlich <lacht> unschöner und äh, tief in die Verwandtschaftskiste gegriffen. Und daraufhin hat man ihn, ja, mehr oder weniger gebeten zu gehen, released. Mhm. Und da Jarvis McClellan mit ihm in der Hüfte zusammengewachsen ist, die waren auch schon auf dem College zusammen, die waren überall immer zusammen,
0: ist Jarvis McClellan da einfach mal mitgegangen. Jetzt bin ich mal gespannt auf den nächsten Move der Tirol Raiders, weil wenn man sich dann natürlich auch überlegt, unseren Quarterback, unseren Starter Quarterback ähm, zu releasen, also wirklich zu entlassen, dann geht gehe ich davon aus, dass er schon was in der Hinterhand ist und da, ja. Lassen wir uns mal überraschen, ähm, ob die auch damit gerechnet haben, dass Jarvis McLam äh, ebenfalls äh, die Segel streicht. Hm. Mal sehen. Weil da muss man tatsächlich zweimal nachrüsten, sage ich mal. Genau. Aber ähm, lass uns doch mal starten mit den, ähm, mit der Woche, äh, mit dieser Spielwoche. Es gab nur sechs Spiele diese Woche, weil wir ja zwei Ausfälle hatten. Einmal natürlich wegen Prag, haben wir gerade kurz angesprochen. Und natürlich äh, das Leipzig-Spiel, äh, was hätte stattfinden sollen. Beide sind ausgefallen. Somit haben wir in Anführungsstrichen nur sechs Spiele, über die wir reden. Und wir starten mit Berlin Thunder gegen die Vienna Vikings in Wien bei einer Attendance, also einem Zuschauerzulauf von 4.325 Zuschauern, was ich richtig stark finde. Kurz
1: vorher möchte ich noch erwähnen, dass mit dem Ausfall von Prag jetzt auch war seinen ersten Sieg eingefangen hat. Ja, ja ähm, das stimmt. Gegen ein Team, was auch einen Sieg hat durch den Ausfall eines anderen Spiels. Go and Throners! <lacht> war, ne? Aber wir kommen mal zurück zu, zu dem Spiel in Wien mit, mit Berlin Thunder. Sag da mal, das war ein komisches Spiel, oder? Ich Ach, meine, da absolut. war gefühlt nichts los. Es ist 9 zu 16 für die Vienna Vikings ausgegangen. Ähm, aber tatsächlich nennt man sowas beim Fußball taktisch interessantes 0-0, so ungefähr. Weil man hat sich da gegenseitig tatsächlich immer wieder die, Baum, die Mauer in, in den Weg gestellt. Was, was für eine Defensive? Viertel ne? ist 0-0 ausgegangen.
0: Was für eine Differenz! Das letzte Viertel, das ist ja, Wahnsinn. so selten. Und ich, ich, muss auch sagen, Aaron Jackson hat natürlich mit seinem 90-Jahr-Kickoff-Return direkt am Anfang, ähm, einen richtigen Akzent gesetzt, ja. Also ein richtiges Teil da reingeknallt und mal gezeigt, wie schnell diese Person echt laufen kann. Wahnsinn. Ich, vielleicht so auch vorab auffällig war bei dem Spiel, dass die Wiener Vikings wirklich 21 First Downs hatten und die Berlin Thunder nur neun. Ja, und die Berlin Thunder trotzdem in der Halbzeit 9 zu 7 geführt haben, was sich nicht nach einem High-Scoring-Game äh, anhört. Nichtsdestotrotz ähm, äh, war es wirklich, äh, wirklich einfach eine Defense-Schlacht. Ja, also extrem.
1: Ja, immer wenn es darauf dr hinauslief, da könnten gleich Punkte passieren, war da eine Wand und es ging zurück, weil wir kamen nicht mehr in die Unzone oder in Scoring-Position, dass da irgendwas hätte gescored werden können. Dementsprechend auch. Die die die, die Statistiken, ich meine, in beiden Rushing-Statistiken taucht mit ungefähr 40 Yard bei Wien der Quarterback auf, mit ja. Chris Helbig
0: mit ja. 43
1: Yards. Ja. Und bei Berlin Thunder ist tatsächlich der beste Rusher des Teams mit 16 Yards, Jarman. Ja, das ist
0: da, 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 da ist nichts passiert im Spiel. Ich finde, und ich sag's ja immer wieder, wenn ich jetzt wieder lese, Slade Jarman als Quarterback auch der beste Rusher. Nichtsdestotrotz hatten die Berlin Thunder insgesamt 31 Yards netto Rushing. Also der Rushing-Attack, der ist in Berlin geblieben. Da war keiner da. Ne? Also das, das kann man komplett abhaken. Da frage ich mich auch, was da los war. Auf der Seite der Wiener Vikings die sind 141 Yards netto gerusht und haben 249 Yards gepasst. Also Berlin Thunder ähm, mit 193 Netto Yards Passing, 224 Yards gesamt und die Wiener Vikings gesamt 390 Yards. Also schon ein sehr krasser Unterschied, wobei auch die Berlin Thunder nur 46 Offensive Plays hatten und die Wiener Vikings 74 Offensive Plays. Also da auch wieder ein Unterschied. Was ich in der nächsten Nummer sehr interessant finde, ist, dass die Berlin Thunder fünf Fumbles hatten im ganzen Spiel. Fünf Fumbles einen davon lost, das heißt vier hingefallen und selber äh, wieder aufgefangen. Okay, darf aber auch nicht sein, Leute. Ne? Also das ist schon. Pff, äh, daran erkennt man mal, dass da irgendeine Nervosität und irgendein Abstimmungsproblem ist. Interceptions gab es auch auf beiden Seiten. Eine Interceptions bei den Berlin Thunder für 85 yards und zwei Interceptions auf den Seiten der Wiener Vikings für 29 yards.
1: Ja, das Spiel macht es so tatsächlich den Eindruck, äh, wie du schon, an, schon ansprachst mit den Fumbles und den Interceptions. All wollte da keiner den Ball behalten und punkten und davon ziehen oder sowas. Aber das war diese Woche öfters der Fall, dass wir viele Turnovers hatten und wir uns tatsächlich permanent den Kopf gekratzt haben, wie das passieren konnte, ja. weil es waren tatsächlich eine Menge Turnover nach dem Motto: da war kein anderes Trikot oder warum lässt du da den Ball fallen? war zum Beispiel ein Fumble von Berlin Thunder war tatsächlich ein Handoff, da war aber keiner für das Handoff. Ja. <lacht> Dementsprechend ist der
0: Ball einfach runtergefallen. Er war einfach weg. Ich muss ich muss aber noch mal für Slade Jarman sprechen. Und äh, er hat eine tolle Leistung eigentlich gehabt, bis auf diese beiden Interceptions die er geworfen hat. Hat er 83 Prozent aller Pässe an den Mann gebracht. Also 24 von 29. Und das ist schon gut. Ne? Da kann man nicht sagen, dass das eine schlechte Leistung wäre. Nee, und
1: seine Receiver oder die Pässe, die an den Receiver kamen, waren ja jetzt auch nicht schlecht. Also die waren ja immer im ja, First-Down-Bereich, also so 8, 11, 18 Yards mal, dann Robin Wilczek noch mal mit 47 Yards. Das war alles immer okay, aber dir fehlte immer, sag ich mal, das Laufspiel, um die restlichen zwei Yards zum Beispiel
0: zu machen. Genau. Den, den einzigen Touchdown, um den, den kleinen zu machen. Den einzigen Touchdown ähm, ähm, der Berlin Thunder äh, hat ja in dem Fall wirklich Aaron Jackson gemacht mit dem kick return Also die Offense hat keinen einzigen Touchdown produziert, obwohl es äh, ähm, im, im Grunde über 200 Yards sind. Ähm, bei den Wiener Vikings muss man sagen, Florian Wegan, 13 Versuche, 50 Yards netto, sind 3,8 im Durchschnitt, auch kein Touchdown. Chris Helbig hat den einzigen Rushing-Touchdown, aber die haben insgesamt 140 Yards Rushing gehabt und das ist schon in Ordnung. Also damit kann man damit kann man die Offense im Pass zumindest entlasten, wobei Chris Helbig auch, ähm, einen tollen, einen tollen Game Day hatte, mit äh, 21 von äh, 33 Pässen, ein Interception, 286 Yards, ein Touchdown, macht dann im Durchschnitt 64 Prozent aller Pässe complete, was auch relativ gut ist.
1: Ja, und die 146 Yards sind halt auch auf drei Köpfe verteilt, auf Florian Wegan, Kimi Peirin und Chris Helbig. Das heißt halt, jeder ist da so um die 50 Yards gelaufen, jeder war damit, <lacht> Klassen besser als Berlin in seinem Laufspiel.
0: Auffällig äh, bei Wien äh, ist äh, Radim Carlos gewesen, der mir noch nicht so aufgefallen ist mit Namen und dieses Mal, also zumindest der Receiver, ist mit den meisten Catchen ähm, knapp hinter Florian Bierbaumer, der fünf Catches hat und 86 Jars und, und einen Touchdown. Aber Jordan Buhr hatte, hat, hat, hatten die Berliner ganz gut cool im Griff. Ja, also da muss man, muss man wirklich sagen, es
1: war eine Defenser schlacht Beide hatten das Receiving-Squad des Gegners ganz gut im Griff. Der Unterschied war halt meiner Meinung nach wirklich, dass Wien dann auf den Lauf ausweichen konnte und da auch tatsächlich Leute hattest, die einen Impact machen, ähm, die eben 50 Yards laufen, während Berlin hatte das nicht. John Buhr hat wie gesagt nur 45 Yards Receiving gehabt, Bierbaumer 86 und einen Touchdown. Und das war es auch so ungefähr an Scores, die es im Spiel gab, Dort. weil <lacht> Wie, wie, wie gesagt, 6 zu 7, 3 zu 0, 0 zu 9 und 0 zu 0 im letzten Viertel, was extrem
0: selten ist. In der Defense, äh, Linebacker Ludwig Mürren, 11 Tackles davor, was sich ja schon krass anhört als Nummer, davor Paul Seifert mit einer klasse Leistung von 14 Tackles für die Berlin Thunder, richtig gut gespielt, richtig schön da rein. Und wenn ich noch hervorheben möchte, ist äh, Alex Spillum, der äh, eine Interception hat für 85 Yards und sieben Tackles und äh, das ist schon eine Top-Leistung gewesen. Also ein bisschen Name-Dropping in der Defense <lacht> und vielleicht bei den Vienna Vikings. Benjamin Strait hören wir echt oft, ja, Total-Tackles sind sieben Stück, ein Interception 14 Yards, ein oder ein halbes Tackle für aber ähm, Alexander äh, Vatolovic mit zehn Tackles dabei, auch eine Mega-Leistung, also da muss man schon sagen, da ist schon da ist schon was los gewesen. Also auf beiden, in beiden Defense-Hallen. Defense ja, bei einen. unserem
1: Bench, Benchmark von fünf Tackles, das haben wir einmal in Berlin, neun Spieler, ja. die da am Start sind. Und bei Wien, lass ich mal kurz, äh, sind es auch sieben Spieler, die da am Start sind. Also da war gut was zu tun. Und vor allen Dingen, Kyle Kitchens war bei Berlin nicht dabei. Ja. Den hatte man anscheinend gut im Griff.
0: Dafür haben die anderen dann losgelegt. Und wir gesagt haben, Seifert-Mirren
1: nicht so verkehrt.
0: Zum Vergleich, Aaron Jackson, der Wide Receiver, hat genauso viele Tackles wie Kyle Kitchens. Wahrscheinlich in irgendeinem Special-Team oder bei einem Pick oder was auch immer. <lacht> also Kyle Kitchens hat ihn im Griff. Da haben ich drauf eingestellt. Ja, interessantes Spiel. Man sieht aber daran, die Vienna Vikings immer noch ungeschlagen. Vienna Vikings für mich auch mit das beste Team der Liga, ganz klar. Aber die Berlin Thunder konnten mithalten. Nur die die, das, die zweite Hälfte hat man verschlafen. Und somit konnten die Wiener Vikings gewinnen. Aber die Böll Thunder haben mitgehalten. Ja,
1: das ist so ein, so, ein, so ein Muster der Vikings, dass der Gegner immer in letzter Zeit sehr nah dran ist, eine Überraschung zu schaffen, aber dann irgendwo irgendwas aus dem Hut gezaubert wird, sage ich mal. Deswegen man dann am Ende doch besser ist als der Gegner. Ja. Deswegen wirklich das wahrscheinlich stärkste, zumindest auch taktisch stärkste Team der Liga, weil man hat anscheinend immer ein Mittel. Genau. Das nächste Spiel, die nächste österreichische Mannschaft, Munich Ravens bei den Raiders Tirol im Tivoli-Stadion, 3447 Zuschauer, das war ein Knaller. Ein Knallerspiel. Also ohne Scheiß, hättest du mir das vorher gesagt, dass das Spiel 25
0: zu 24 für Tirol ausgeht, hätte
1: gesagt, du bist bekloppt.
0: Und jetzt sage ich noch, die Munich Ravens haben 24 zu 13 in der Halbzeit geführt. Ja,
1: da hätte ich dir noch mal gesagt, da hätte ich dir gesagt, du bist bekloppt.
0: <lacht> ja, also
1: ähm, aber das Spiel, tolles Spiel, so knapp wie es war, so, so ähnlich sind ja auch die einzelnen Statistiken. Ich meine, mit First Downs haben beide Teams exakt gleich viele First Downs gehabt. <lacht> ja, ja. Im, im, Im Passen sind die mit 257, 278 auch ziemlich nah aneinander. Und tatsächlich 394 für, für München und 329 für Tirol. Total Offensive Yards, ist jetzt auch nicht so der Riesenunterschied. Und eigentlich müsste man dann denken, München gewinnt das Spiel. Aber das hat dann tatsächlich die Ruhe
0: gemacht. Ich möchte auch noch einen Punkt reinbringen, warum München das Spiel hätte auch gewinnen können. Die Tirol Raiders hatten 10 Strafen für insgesamt 141 Yards. Die kannst du ja nochmal oben auf diese Offense draufrechnen. ja? Das heißt, das sind dann 530 Yards Offense, die da produziert worden insgesamt. Äh, zu 400, wenn man die Strafen der Munich Ravens dazu rechnet, für Tirol. Das ist schon äh, ein Knaller. Also 140 Yards äh, Strafen. Ich glaube, äh, wenn die Jungs keine Biweek haben diese Woche, werden die ordentlich schwitzen müssen. <lacht>
1: Zumindest äh, gibt es Diskussionsbedarf. Ähm, aber die Ravens haben weiter gezeigt, dass sie keine Laufkundschaft sind. Dass sie tatsächlich den Besten ein Bein stellen können. Und äh, ganz vorne für mich dabei immer noch unser irischer, nicht-irischer Freund, Ojevo, 99 Jahren Rushing, ein Touchdown. Der hat wieder ein super Spiel gemacht.
0: Ja, absolut.
1: Bei, bei, bei Tirol gab es dann nur 55 Yards Rushing durch äh, Thomas Bonati. Christian Strong dann geht aber dagegen zu Jeffries. 71% der Passpässe angebracht, 293 Yards, drei Touchdowns, eine Interception nur geworfen. Das war eigentlich eine gute Leistung, weswegen ich mich frage, wo war da der Diskussionsbedarf? Da muss was vorgefallen sein. Denn Schlecht fassen. Ja, ja.
0: Man steckt da manchmal nicht drin. Und äh, man muss auch sagen, wirklich, Tommy, äh, Tommy war ojevo als Running Back der Minute Ravens hast du recht. 22 Tries, 99 Yards, ein Touchdown. Mehr kann man sich gar nicht wünschen. Also wenn du sagst, das ist ein Running Back, der macht diese, diese Plays super. Viereinhalb Yards im Schnitt, super hin und her. Marvin Rutsch hatte auch zwei Plays für 19 Yards im Rush. Ähm, und das hat das noch ein bisschen komplettiert. Auf der Receiving-Seite der Munich Ravens, finde ich aber, gab es dieses Mal sehr wenige Receiver. Da steht auch wieder Marvin Rutsch, da steht natürlich Markel Castle drin. Und da steht natürlich auch wieder Tommy Ojewo, der auch nochmal vier Catches hatte für 48 Yards. Das heißt, er hat ja insgesamt alleine 147 Yards von dieser Gesamtoffensleistung gemacht. Ähm, wobei natürlich Markel Castle mit seinen fünf Catches für 164 Yards und zwei Touchdowns schon auch outstanding ist da. Ne? Definitiv. Ja,
1: Ja, der war ja in, in dem Videomaterial, was wir da auch gesehen haben, auch immer, wenn der wenn den Ball gefangen hat, immer relativ blank. Ja. ja er war tatsächlich irgendwie so an allen Verteidigern vorbeigeschmuggelt. Hallo, ich bin frei, gib mir den Ball. Und das hat dann auch geklappt. Und zwar, ja, das längste waren mal 60 Yards, da war er komplett blank. Da dann auch noch ja, einen relativ entschillten Spaziergang bis in die Endzone gemacht. Auf der anderen Seite Jarvis McClane nur 47
0: Yards. Ja, den haben die im Griff gehabt. Aber zwei Touchdowns. Ja, aber gut im Griff gehabt. Aber dann die die zwei Scores hat er gemacht. Ähm, mich hat überrascht und ich, ich fand es, sah auch wirklich gut aus, war Richard Weber. Sechs Catches, 72 Yards, sehr stabil als Tight End unterwegs. Und Philipp Hauen ebenfalls, ja. Fünf Catches, 80 Yards, ein Touchdown. Sehr, sehr ordentlich. Und ähm, Tobias Bonatti. Ich finde es immer so schön, wenn er, wenn er Englisch, englischsprachige Kommentar hat. Bonade sagt. Ja. <lacht> Tobias Bonatti ist on his run. Ähm, 55 Yards. Aber Christian Strong ebenfalls nochmal fünf äh, äh, Rushes mit 10 Yards dahinter. Ja, äh, der ist eher der Pocket-Passer da. Ne?
1: Ja, man muss jetzt wirklich gucken in Tirol, wie Oder man. War Christian, er. War er. Christian Strong und Jarvis McClam äh, ersetzt, weil äh, die haben schon großen Anteil an den, den Siegen von Tirol diese Saison gehabt. Mal gucken, was da kommt. Wir, wir bleiben gespannt. Fieldgoal-technisch der Kicker von München wieder eigentlich sehr solide. Also die 25 Yards hat er locker geschafft. Dann 42, der wurde geblockt. Ja, kann passieren. 56, da kannst du auch mal vorbeischießen. Und das war vor allen Dingen nicht kilometerweit vorbei, sondern einfach so, ja, der
0: ist knapp vorbeigesichert. Chipshot daneben so ein bisschen, ne? Ja.
1: ja. Ähm, deswegen München, ernsthaft macht so weiter, dann seid ihr nächste Saison, glaube ich, oben mit dabei. Weil da kommt noch einiges auch zuschauermäßig. Äh, war das in Tirol jetzt nicht schlecht mit äh, fast 4000 Zuschauern. Vor allen Dingen, wenn am gleichen Tag das beste Team aus Österreich äh, spielt, ist natürlich, oder äh, ist traditionell beste Team, natürlich ein bisschen schwierig für die Fans, sich zu entscheiden. In der Verteidigung haben wir ein ähnliches Bild wie in Berlin, ja. nämlich beide Mannschaften, haben mal richtig zugelangt. Absolut. Ja. Lucky bewohnen bei Tirol 15 Tackles. <lacht> dann Meierhofer mit 7. Dann Precious bewohnen noch mal 7 draufgelegt. Ja. Heißt die Familie bewohnen wieder mit über 20 Texel, äh, Tackles. Ja. Und dann kommen noch äh, weitere Spieler mit 6, 5 Fünf Tackles, das sind insgesamt schon wieder sieben Spieler über dieser fünf tackle macht.
0: Das ist so, die, die Tackle-Firma Gebrüder bewohnen <lacht> mit 22 Tackles <lacht> okay. unterwegs, die OG, genau. Ähm, und natürlich auch Jan Meierhofer als Free Safety mit sieben Tackles dahinter. Aber wenn ich auch, wenn ich sehr, sehr stark fand, ähm, und ähm, klares Shoutout an äh, Armin Black. Äh, persönlich muss ich sagen, finde ich es sehr, sehr äh, interessant, was er manchmal so in den öffentlichen Medien schreibt und wie er manche Leute so angeht. Das ist seine Sache, finde ich, nicht besonders gut. Aber 14 Tackles, äh, einen Sack für minus für, für, äh, 7 Yards, 4 Tackles für Loss, 14 Yards, ein Forced Fumble muss man einfach ganz klar. Ähm, muss man ganz klar nach vorne heben, ein brillanter Spieler auf, auf, dem, äh, auf der Position und macht das wirklich, wirklich gut. Ja, mit so einer Performance darf man
1: dann auch ein bisschen vorlauter sein, obwohl ich dir recht gebe, ist es ist ein bisschen ja, das sehr Ja, muss vorlauer, nicht sein.
0: Man... Joshua Akena dahinter auch mit 13 Tackles, auch super, ähm, finde ich klasse, macht einen guten Job, ähm. Ja, Justin Rogers mit dem Fumble-Return äh, oder äh, pick, äh, picked up fumble in dem Sinne und fünf Tackles auch super, äh, super Leistung.
1: Ja, wobei der Fumble-Return, da haben sechs Leute versucht, den Ball aufzuheben und er hatte dann ja Glück, ihn aufzuheben. Ähm, aber trotzdem, super Leistung.
0: Aber was war das denn für ein Play von Matthias Rebel? Der steht in der Statistik ganz unten, hat aber einen 42 als einen deception return und hat aber keinen Tackle in diesem ganzen Spiel. Nö, der
1: gefühlt er hat das ganze Spiel nichts gemacht, dann flog da so ein Ball, dann schnappt er sich den mal und genau.
0: weg. Das ist jetzt meiner, hätte <lacht> ich gedacht.
1: Ja. Tolles Ding. Damit, damit man sieht, dass ich auch dabei bin,
0: Ja, fange ich den jetzt mal.
1: Ähm, das haben wir immer mal wieder, dass da irgendjemand dann so am Ende auftaucht, eigentlich 0000 und dann irgendwo so ein Ding, Fumble Return, eine Interception, irgendwie sowas. Yep. Ähm, sagen wir mal so, damit sicherst du erstmal deinen Arbeitsplatz fürs nächste Spiel, sag ich mal. Ja. War ein klasse Spiel, ähm, zu Recht ein knappes Spiel. Die Raiders Tirol weiter auf Playoff-Kurs. München, weiter im Mittelfeld und weiterhin das ausgestreckte Bein, sage ich mal, über das man stolpern darf. Ne?
0: Ja, da muss man echt aufpassen. Also die Munich Ravens, die darf man nicht unterschätzen. Wir spielen ja auch nochmal gegen die in München. Die sind schon, die sind schon knackig unterwegs. Aber wie du schon sagst, Tirol Raiders, klar, weiter auf Playoff-Kurs mit einer 6-2-Bilanz äh, dahinter. Ähnlich wie die Berlin Thunder jetzt mit ihrer 5-3, wobei die werden auch noch Spiele gewinnen und die, die Tirol Raiders werden noch Spiele verlieren. Also die sind relativ ähnlich unterwegs, das stimmt. Kommen wir zum nächsten Spiel. Die Barcelona Dragons in Stuttgart gegen die Stuttgart Surge. Und die mit neuem Quarterback unterwegs. Beide. Beide.
1: 4174 Zuschauer äh, im Gazi-Stadion. Das ist richtig cool. Genau, sahen einmal in Barcelona, für Barcelona Carlton Aiken Jr. als Quarterback. Und für Stuttgart nicht Jan Reinreich, der jetzt wieder im Ruhestand ist, was man so richtig sagen kann. Ähm, dafür Kenyatta Allen aus Leipzig nach Stuttgart gekommen. Als Quarterback diesmal. Und ich sag mal, Stuttgart ist da so ein bisschen über Barcelona hergefallen. ne? Wer, wie wird es gesprochen? Kenyate
0: Allen? Ich dachte immer Kenyati ja. oder irgendwie sowas. Crazy. Nee, Ken, Kenyate. Kenyate. Okay, Kenyate Ellen, falls du das hören solltest, wir versuchen deinen Namen richtig auszusprechen. Shout out an diesen <lacht> Mann, bevor ich noch jemand anderen erwähne, weil erstes Spiel kommt der rein, kommt aus Leipzig. Ähm, den langen Weg nach Stuttgart runter, kommt mit einer Completion-Rate von 83 Prozent und zwei Touchdowns in sein erstes Spiel bei den stuttgart search rein und ähm, 282 Yards, null Interceptions, Hut ab, Kenyati Allen, Hammer.
1: Ja, <lacht> mir bleibt mir dazu nichts zu sagen. <lacht> das war das war so ein, sieht mal, was ihr hättet sehen können in Leipzig, das mache ich jetzt hier in Stuttgart. Also der Wechsel war jetzt nicht verkehrt. Jan Weinreich hat eine super Leistung abgeliefert äh, als Ersatz. Und jetzt kann Jati Allen. Das ist ja ein guter Quarterback für die Playoffs, sage ich mal. Ja. Ich meine, Barcelona hatte auch nur 17 First Downs, Stuttgart 24. Rushing ging es 142 163 für Stuttgart. Beide Seiten gut unterwegs, auf jeden ja. Fall. Dann im Passen, im Passen schon wieder eine größere Diskrepanz. 142 für Barcelona, 264 für Stuttgart. Ja, was dann halt auch zu großen Diskrepanzen in den Total Offensive Yards führt. 284 Barcelona, 427 für Stuttgart. Und da war für Barcelona tatsächlich nichts zu holen. Und Carlton Aiken Jr. hatte zwar nur 44 der Pässe angebracht, aber er konnte auch nichts
0: machen, weil da war nichts zu holen. Ja, das ist so. Ja, ähm, ich sag mal, 44 aller Pässe, uh. Aber warum hat denn auch ähm, Quarterback Eduard Molina, Molina gespielt, weißt du das? Neun
1: Versuche, Keine Ahnung, ich tippe eine kurzzeitige Verletzung oder sowas, wir wissen es nicht. Also Aiken, Aiken Jr. hat ja auch 88 Yards selbst erlaufen, im Zweifelsfall ist da irgendwas
0: passiert, Ja, also... Bei Monton muss irgendwas passiert sein, definitiv. Ich finde die die 44% von Carlton Aiken echt schwach. Und der eine Touchdown macht es dadurch nicht besser. Da muss noch ein bisschen ja was passieren. Ich war sehr überrascht von, wo ist er? Joshua David Johnston, sechs Catches, 72 yards, top gelaufen. Und in dem Fall von Antonio Monton war ich auch wieder begeistert, ja, dass er gute Catches gemacht hat, aber auch nur zwei Stück für elf Yards. Und das ist der zweitbeste Receiver für die Barcelona Dragons gewesen. Das ist also, an dem Tag war mit Antonio Monton nicht viel los.
1: MU Landström war gefühlt irgendwie in der Garage, der hatte einen Catch für 14 Yards und sonst nichts. Also gar nichts. Ja. Ja, auf Seiten der Stuttgart Surge. Phineas Pascalini. Ja. 115 Rushing Yards. Ich meine, und drei Touchdowns. Der das Spiel allein durch die
0: Bei Endes nur 15 zogen. Versuchen, das heißt 7,7 im Durchschnitt, drei Touchdowns, 115 Yards netto. Der ist auch nur nach vorne gegangen. Da gab es keinen Schritt zurück. Also das fand ich schon echt stark. Wobei der Rushing Attack der Stuttgart-Zölf sich schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Personen äh, zusammengesetzt hat. Und äh, ja, war auch interessant, ja. Sieben Personen haben mindestens einmal den Ball getragen um, und Kenietti Allen auch sechsmal den Ball getragen, ja. Aber er ist eher der Pocket-Passer, so würde ich ihn einschätzen. Um, tolles Spiel gemacht. Also,
1: ja, und dabei waren dann auch Wide-Receiver wie Yannick Meyer dabei, Yannick die Meyer, mal mega. 27 Hertz gelaufen haben. Ja. Ähm, also Stuttgart hat da schon so ein bisschen auch Sachen ausprobiert, hat man das Gefühl, weil sie irgendwann gemerkt haben, da kommt nicht mehr viel aus Barcelona.
0: Jannik ja, Meier mit, mit, mit seinen drei Rushes für 42 Yards, super Spiel. Dann fünf Catches für 118 Yards. Der war in der Offense ein richtiger Threat. Ne? 118, 42 sind 160 Yards. Das ist schon ähm, eine tolle Leistung. Shoutout an Jannik Meyer.
1: Ja, da brauchte auch Luis Geier nicht mehr viel machen, weil... Der Rest hat es gemacht. Entweder Geier oder Meier, wie wir ja schon mal angesprochen haben. Geier, Meier. Scheint da er, scheint er irgendwie zu funktionieren. Und jetzt auch noch Phineas Pascalini im, im Laufspiel. Toll, ja. Oh, das ist schon eine harte Nummer da in, in Stuttgart. Also die sind mit Sicherheit auch ein Team, was auf dem Weg ins Finale zu überwinden ja. sein muss. Komischerweise bei so einem Spiel, was der dann zur Halbzeit schon 27 zu 0 stand für Stuttgart gab es tatsächlich kein Field-Goal von irgendeiner Seite. Ja. Irgendwie, irgendwie hat man es vergessen, es gab nie die Situation, die sich da geboten hat und man einfach versucht, den Ball auf Teufel komm raus in die Endzone zu bringen. Und bei Stuttgart mache ich da bei dem Spielstand keinen Vorwurf, da kann man das dann auch laufen lassen. Aber Barcelona hätte ja wenigstens mal versuchen können.
0: Aber auch in der Defense, auf der defensiven Seite, ja, ähm, müsste Darius Slade deutlich mehr machen, hat im Grunde nur fünf Tackles und Luke Glenna. Hatte tatsächlich, also seines Zeichens Free Safety, 18 Tackles und einen Tackle für Loss für sechs Jahre. Überragende Leistung, aber eigentlich kann das ja nicht sein. ja Da muss äh, Linebacker Viktor äh, Albachin auch ein bisschen mehr machen. Neun Tackles gehabt, super Leistung. Und ähm, ja, ich, ich kämpfe da immer ein bisschen mit mir, ähm, wenn ich sehe, dass jemand so viele Tackles im Spiel hat. Das heißt, er musste echt viel alleine machen.
1: Vor allem, wenn es ein Safety ist, weil das heißt dann, wenn du nicht eingreifst, läuft der an dir vorbei und es gibt Punkte. Äh, und ich glaube, da hat Kollege Glenner echt äh, viel Arbeit gehabt bei Stuttgart. Ja. Und ich glaube, mit 18 Tackles da auch einen echt guten Job gemacht. Er hatte ja auch noch neun Assists. Also insofern er hat er wirklich versucht, ja den Passing-Attack von von Stuttgart zu stoppen.
0: Ja. Auf der anderen Seite Stuttgart ähm, wieder mal, wie so selten, Goran Zeck ganz weit vorne mit acht Tackles. Ähm, super Leistung gehabt. Und Mitch Fettig, der äh, US-amerikanische äh, Defensive Back mit sieben Tackles, ähm, relativ, ähm, wie soll ich das sagen, relativ milde, wenn man das gegen die Tackle-Leistungen der Einzelpersonen von den Barcelona Dragons irgendwie so sieht, aber sehr stetig gespielt und nicht viel zugelassen.
1: Ja, ich glaube, da ist wirklich eine ganze Menge so Turnover und Downs durch in Situationen, wo du halt nicht mehr viel machen konnte, konntest, passiert ja. und dementsprechend brauchten da auch die Stuttgart Search nicht wirklich Gas geben und auch vor allen Dingen mit Fettig da nicht wirklich Gas geben. Der hat dann ja das Nötige getan und das war nicht viel, genauso wie Goran Seck.
0: Starkes Spiel, ich bin gespannt, wie sich weiter die Stuttgart Search auch als Playoff- und Titelaspirant entwickeln. Ein Spiel verloren. Ein super Quarterback dazugeholt, wieder stärker geworden als mit Jan Weinreich, wie du eben gesagt hast, der auch einen super Job gemacht hat. Ähm, jetzt bin ich gespannt, wie es da weitergeht.
1: Ja, mal gucken, ob das so bleibt, weil Stuttgart plötzlich in den Playoffs nach letzter Saison fände
0: ich persönlich schon toll. Interessant auf Sagen wir mal so. Nächstes Spiel. Das nächste Spiel. Milano Siemen gegen die Helvetic Guards im Stadium in Wiel in der Schweiz, Lidl Arena. 2.400 Zuschauer. Richtig gut. Top.
1: Und ich glaube tatsächlich, mittlerweile gibt es in der ganzen Schweiz keine Herztabletten mehr, weil was die Helvetic Guards da <lacht> seit Wochen abfackeln, das kann nicht gesund sein. Tut mir leid.
0: Nein, aber, aber die jetzt,
1: gewinnen nämlich aber ich gegen die
0: Siemens nach Overtime 31 zu 24. Ja, aber guck dir mal die Statistik an. Das ist immer so. Ich sage immer, wenn ich eine Statistik sehe und ich glaube, das habe ich im letzten Jahr auch schon öfter, wenn ich eine Statistik sehe, weiß ich zu 99 Prozent, wer dieses Spiel gewonnen hat. Wenn du hier diese Statistik anguckst, denkst du dir, was zur Hölle ist da passiert? Und genau das steht. Ich es in die Kamera, Patrick. Genau das steht auf meinem Zettel hier unten. Was zur <lacht> Hölle ist da passiert? Wahnsinn. Was für ein Spieler. Ja, Spiel weil war die Statistik denn? der
1: Helvetic Guards war maximal zweistellig, sag ich mal. Also die hatten 12 First Downs. Mailand hatte 25. Ja. Die hatten 82 Rushing Yards. Mailand hatte 145. Ja. Die hatten 56 Passing Yards. Mailand hatte 286. Ja, was die macht das denn in 138 in der Summe? 138 Offensive Yards. Mailand hatte 431. Und am Ende
0: 138 popelige Yards, oder was? Und am Ende gewinnen Das ist Pascalini alleine gelaufen.
1: Gewinnen die Guards 31 zu 24 ja. nach Overtime. Ja. Und tatsächlich, wir hatten es vorhin schon angekündigt, das war ein Spiel Turnover. Also das, was das Spiel entschieden hat, waren Turnover. Und davon gab es massig. Allein die Milano Siemen hatten schon fünf Turnover. Ja. Und dabei war ein Fumble im zweiten Viertel.
0: Ja. Wo war das Fumble zum, denn
1: bitte? Was zum 21 zu 17 für die weg Guards gefühlt hat, was von Hike Junior für 100 Yards recovered wurde. Also heißt das Fumble war in der Endzone und wurde einmal quer über den Platz getragen.
0: Ich muss, ich muss ja ehrlich sagen, ne, also der Quarterback ist ja da über die Offensive Line so ein bisschen gesprungen und hat den Ball gestreckt und es muss ja genau, es es muss Mit ja der Pirouette in der Luft
1: und bei der Piuette hat er den Ball verloren.
0: Oder vor Überquerung der Endzonenlinie der Ball frei sein, sonst ja. wäre es kein Fumble, weil sobald der 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 Ball die Linie bricht in dem Sinne oder die Plane Break da ist das ein Touchdown, egal ob der in der Luft ist oder wie auch immer. Und dann nimmt ähm, Ken Hike Jr., nimmt den Ball und läuft einfach mal 100 Yards das ganze Feld runter und macht damit einen Touchdown. Wo du denkst, das gibt's da gar nicht.
1: Bei ich zur Verteidigung der Vinano Siemens sagen muss, keiner hat gedacht, dass das ein Fumble ist. Die sind da alle stehen geblieben, außer Ken Hike Jr., der ist gelaufen. Da hat man langsam reagiert, da war er
0: auch schon weg. Ja, das, da kannst du nicht langsam reagieren. Entweder reagierst du oder lässt es, ne? ja, also.
1: Und ich glaube, nachdem ich mir ein paar Mal in Zeitlupe angeguckt habe, Zaratka hat den Ball fallen lassen, als er, wenn man so über etwas drüber springt, dann macht man die Arme runter und zieht die nach oben, um über etwas drüber zu kommen. Bei diesem Pump der Arme hat er den Ball einfach fallen ja, lassen. Irgendwie
0: rausgepusht,
1: vor allem, weil er noch eine Piuette in der Luft machen wollte oder so. Ähm, da ist der Ball schlitten gegangen und im hohen Bogen in die Endzone geflogen. Ja, und da stand dann jemand und äh, retournierte das Ding mal für 100 Yards. Das war einer dieser Fehler, die das, die das Spiel entschieden ey, haben.
0: Aber, aber. komm, ey, wir haben Luke Ratka, der Quarterback. 15, Yards, äh, 15 Versuche im Lauf, 63 Yards, ein Touchdown. 3,9 im Durchschnitt, er war der beste Running Back. Als Quarterback 26 Tries von 42 äh, äh, ranbekommen. Das waren äh, 62% aller Pässe hatte angebracht und einen Pick geworfen und einen Touchdown. Gutes Spiel. Wir haben Gene Constant, der fängt neun Bälle für 140 Yards. Auf der anderen Seite, was war denn auf der anderen Seite? Da war gar keiner. Da war Silas Nasita, der hatte 15 Versuche für 63 Yards. Okay, ist in Ordnung.
1: Da war einer. Ken Hike Jr. Einmal die 100 Jahre ja, ja, recovery reicht, ja. Und beim Stand von 14 zu 0 für Mailand mit einem 61 Yard punt return zum 7 zu 14. Tatsächlich scheint, ja, Scheinier Wettigerts jede Woche jemand anders auszugraben, der so ein Spiel entscheiden kann und ein Schweizer Held wird sozusagen. ist Jonkmanns, jetzt Hike Jr. Irgendwie es ja immer so, der Ball fällt zu den richtigen ja, Leuten. Aber oder? jetzt,
0: jetzt gehen wir mal auf, auf, auf Skylar Noble. Wie heißt, der, wie heißt der, andere Vorname? Wie ist der andere Vorname von dem Jungen?
1: Christian Skylar Noble.
0: Christian Skylar Noble. Christian. Tristan. Tristan. Tristan Skylar Noble. Ja, also TSN. Sehr schön. 33% aller Bässe angebracht. Drei Picks geworfen. Wie willst du denn so ein Spiel gewinnen? Also, Jetzt mal im Ernst. Der beste, der beste Receiver mit Pierre-Yves Dares, Fünf Catches, 42 yards. Hallo? Da war gar nichts los. Und der einzige nee, Pass, den Silas, Silas Necitha. Necitha geworfen hat, den hat er auf Tristan äh, Skyler-Noble geworfen. Für 16 Yards. Junge, 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 junge.
1: Offensiv war es bei Helvetik Gantz tatsächlich Silas Nesita. Und dann war es das. Wieder einmal. Aber wie gesagt, die hatten wieder einen mit Ken Hike Jr. wieder einen Schweizer Held, der da mal Gas gegeben hat und ja Mailand tatsächlich aus dem Konzept gebracht hat. Was ich äh, bei einem Team um Radka und Jean Constant für faszinierend finde, dass
0: solche Spieler sowas noch so aus dem Konzept bringt. Ja. ja. Wir können ja auf die Offense die 165 Yards von Ken Hike Jr. und auch äh, Buri draufrechnen. Einmal die Interception und einmal der, der Fumble Return. Ähm, dann sieht die Offense-Statistik schon wieder ein bisschen anders aus, einfach. Ja, aber auch die, die uh, all purpose ist natürlich von Ken Haik oder auch ähm, äh, die, die Return-Yards und so weiter. Ne? Das ist schon, das kann man sich schon sehen lassen. Das ist schon nicht schlecht.
1: Ja, die Special-Teams äh, von der Hervetic sind, glaube ich, das, was sie im Moment immer am Ball hält und äh, ja. im Spiel hält. Ich meine, allein schon bei den Field-Goal-Kicks. Oh. Da hattest du Kollege Fähig von oh. den Milano 7 man hört es schon an den Aussagen von Herrn Wallen. Das war Mucks. Der hat eins aus 42, 20 Yards gemacht und dann blockt, Mist, Mist. Ja, der, hat, 40, der hat vor 95, allem im
0: vierten 40. Quarter bei null Sekunden oder bei ein paar Sekunden auf der Uhr mit auslaufender Uhr das 46 Jahr dann nicht getroffen. Hätte er das getroffen, wäre es nicht in die Overtime gegangen und die hätten das Spiel gewonnen. Damit hat man das Spiel verloren kann man mal so sagen.
1: Ja, und auf der anderen Seite kommt dann Herrn Jogmanns wieder aufs Feld, stellt sich dahin aus 33 yards und macht das Ding mal locker rein im zweiten Viertel. Das ist ein Kicker, wie den haben möchtest, weck ihn nachts auf, stell ihn auf den Platz, er macht das Ding rein. Also, ich glaube, auf Dauer geht das nicht so gut, diese Saison in der Schweiz. Aber für nächstes Jahr wissen die schon mal, wie der Ball laufen muss, damit das vernünftig wird,
0: glaube ich. Guards schwer überraschend, 3 zu 5. Warum nicht?
1: Ja, die, die Verteidigung der Guards sagt auch ganz klar aus, die haben wieder mit Mann und Maus verteidigt. Neun Spieler über dieser magischen Fünf-Tackle-Grenze. Und äh, ja, was soll ich da sagen? Die, die haben wirklich die gesamte Mannschaft versucht, die Gegner zu stoppen. Während bei Demiliano Siemens du mal genau auf drei Leute mit fünf Tackles kommst und das war's.
0: Das ist korrekt. Und in der Statistik ist aber der Ken Hike Junior mit sechs Tackles dabei. Ich sehe Tim Hanny mit zehn Tackles da. Ich sehe Falk mit zwölf Tackles und Tim Haney mit einem Sack für acht, minus acht und dreieinhalb Tackles for loss für minus 14. Es gab ja insgesamt zwölf Tackles verloss für 38 Yards und drei Sacks für 21 Yards, was auch schon richtig gut ist, ne? Also...
1: Ja, das, das, sprichst du auch was an. Ich hab, hatte das Gefühl, dass Lukas Radka irgendwie von der Rolle war. Trotz der 62 Prozent angebrachter Pässe. Irgendwie ist das nicht, hat er das damit nicht gerechnet, was Dem da passiert. Kannst du kannst
0: ja keinen Vorwurf machen, ne? Also, ich sag mal, 26 Pässe bringst du an. Du wirfst 307 Yards. Hm? Dein Rushing Eigentlich Attack läuft 145 Yards. Dann musst du dieses Spiel gewinnen. Wenn der Gegner, und ich sag's nochmal, irgendwo äh, 56 Yards wirft und 82 Yards läuft. Die haben ja, die haben ja in, in, der gesamten Offense nicht so viel gemacht wie die nur im Rushing Attack. Also, die Hilvetic Garz sind weniger in der gesamten Offense unterwegs gewesen, wie die milano siemen rein nur im Lauf.
1: Ja, aber da hatte dann tatsächlich auch auf Seiten der Mailänder nur Gene Constant performt mit 140 yards und einen Touchdown. Und cool, der Rest ja. hat immer so, sag ich mal, Kleinkram sich geholt, der aber nicht den Zug zur Endzone hatte, sag ich mal.
0: Ja, ist ein super interessantes Spiel, auch statistisch gesehen. Ne? Es ist äh, spannend. Naja, somit gewinnen die Helvetic Guards und sind weiter so auf der auf der Siegerstraße mit ihrem 3-5-Rekord. Und Silas Nasita finde ich, immer noch ähm, so ein bisschen der ausschlaggebende Punkt, ähm, der dieses ganze Team antreibt. Mit aller Macht und aller Gewalt, die er hat. Ja, und
1: auch in, in der Schweiz, äh, in Vill kann man definitiv mal stolpern. Äh, da müssen wir ja auch noch hin. Schauen wir mal, yes. was da in der Lidl-Arena passiert. Apropos, schauen wir mal. Frankfurt gegen Paris. In Paris. Genau, Ein Spiel, wo ich beim Tippen letzte Woche echt lang nachdenken musste, wie ich da tippen sollte. Und es war auch ähnlich knapp, nur ohne Overtime, sage ich mal. 23 zu 21 für Frankfurt. Und Ryan Rimbler hat immer noch eine, wie soll ich es nennen, eine wellenmäßige Form. Aber wenn man ihn braucht, auch diesmal aus 50 Yards, macht er was, das entscheidend. Was, was meinst Druck.
0: du mit wellenmäßiger Form? Meinst du seinen Körper?
1: Nein, ich meine tatsächlich das äh, Treffen oder Nicht-Treffen. Ach so, okay. <lacht> Dann habe ich es falsch verstanden. <lacht> Weil die 45 Yards hat er mal grandios verschossen. Und ich meine wirklich, das kann man auch näher ans Tor verschießen. Und aus 50 Yards mit vier Sekunden auf der Uhr
0: schießt er in die Stands rein. Ne? Also das Ding hatte richtig ja. Distance. Ich finde es aber... Auch geil als Frankfurt Galaxy, wo die Saison auch nicht so hundertprozentig läuft, wie man denkt. Man viele verletzt hat hin und her einfach mal zu sagen, fuck it. Und entschuldigt mir den Ausdruck. Wir haben vier Sekunden auf der Uhr. Wir gehen jetzt auf do or die. Ja, wir schießen das Field Goal jetzt da rein und machen aus 50 Yards. Machen wir das Ding einfach mal, um das zu entscheiden. Und finde ich, finde ich richtig, richtig geil. Und das Ding, und wir vertrauen bringt,
1: unserem Kicker, der diese Saison echt ein Formproblem hat, sagen wir es mal so.
0: Ja, aber das, aber ich sag mal, wenn, wenn du den Rimmler rausholst und der aus 50 Jahren so ein Ding mal macht, in einer Situation, wo es nur gibt, du gewinnst oder du fährst jetzt nach Hause mit einem, mit einem Loss, dann ist das, ist das top. Ne? Kannst du nichts sagen.
1: Ja. Und auch hier, wenn man sich die Statistik anguckt, ah, dann kann Frankfurt mit viel Glück gewinnen, aber müsste eigentlich Paris gewinnen.
0: Also ich finde, die Statistik ist relativ ausgeglichen. Ich sage es mal, First Downs klar. Frankfurt 17 Stück, Paris 26. Okay. Ähm, von den von den Gesamt-Offensive-Yards her sind es 330 zu 370. Pff, auch okay. offensive Place 60 zu 68. Im Durchschnitt 5,5. Also alles sehr, sehr gleich. Penalties 116-Yards-Penalties zu 99-Yards-Penalties auch irgendwo. Also da ist nichts, wo ich jetzt sagen würde, das fällt mir total ins Auge. Außer ähm, Rushing
1: meiner Meinung nach. 43 Frankfurt, absolut, 146
0: ja. Paris. Ja, das stimmt. Ähm, auf der anderen Seite, ja klar, das macht natürlich so ein bisschen den Unterschied auch aus, aber das macht in der Gesamtsumme auch nur 40 Shards aus und dann ist man ja wieder wieder clean mit dem ganzen Thema. Was ich sehr interessant finde, und zwar der letzte Punkt auf der ersten Seite, ist Points of Turnovers. Und da sind die Frankfurt Galaxy ein richtiger Abstauber und nach jedem Turnover haben die Punkte gemacht und zwar 13 Stück insgesamt.
1: Ja, und da kommen wir zu einem Thema, was mir jetzt in diesem Spiel extrem wieder aufgefallen ist. Und für mich der Grund, warum Paris nicht so weit oben steht, wie sie stehen. Und zwar falsche oder schlechte Entscheidungen. Ja. Und zwar leider Gottes viel von Zack Edwards, der mit einem halben Fuß auf der Außenlinie. Meint noch einen Pass werfen zu müssen, der dann interceptet wird, der denkt, da sind eine ganze Menge Verteidiger, da passe ich noch durch, läuft, lässt den Ball fallen und das haben wir die ganze Saison schon gesehen, diese falschen Entscheidungen von Zack Edwards, die hatte er in Barcelona nicht, irgendwie die 50-50-Dinger fallen jetzt alle vom Tisch und nicht auf Seiten von Zack Edwards. Obwohl er mit 255 Yards, zwei Touchdowns und 58 Prozent der Pässe auch jetzt nicht unglaublich schlecht gespielt hat.
0: Nee, also 255 Yards sind, sind beachtlich, aber das, ich finde bei Zach Edwards, das ist immer so hin und her. Und ich sage es auch, auch wenn es wieder keiner hören kann wieder mal, er ist auch der beste Rusher des Teams. Mit neun Rushes, mit 89 Yards, 9,3 im Durchschnitt, ein Touchdown, Leute... Das kann nicht sein, das macht einen auch irgendwann fertig, ja. Er ist halt für, für insgesamt äh, äh, 330 Yards der gesamten, äh, äh, oder 340 Yards der gesamten Offense alleine verantwortlich. Ja,
1: und da gab es eine Szene in diesem Spiel, die dieses, genau das, die vielen Rushing Yards, die in Anführungsstrichen mangelnden Passing Yards und die falschen Entscheidungen und das Problem von Zach Edwards verdeutlichen, er stand da in seiner Pocket, wusste nicht, wohin mit dem Ball, weil... Karl Sweet war gedeckt, der Rest war auch ist nicht sehr attraktiv frei. Ähm, da hat er gedacht, ich laufe mal. Da läuft er zwei Schritte nach vorne, sieht, dass da doch mehr los ist und macht wieder zwei Schritte nach hinten, um wieder in der Pocket zu stehen. Und dann wirft er den Ball ja, zwischen Mann und Maus, sage ich mal. Hätte auch gut in die Hose gehen können. Er wirkt unsicher, er wirkt in seinen Entscheidungen sehr unsicher als wisse er nicht, was er machen soll.
0: Ja, das ist oft so. Und ich finde, auch enttäuschend bei den paris Musketeers immer noch für mich, Jason Argument spielt völlig unter seinen Möglichkeiten. Fünf Versuche, 16 Yards, 3,2 im Durchschnitt, den kannst du auf der Bank lassen. Ist meine Meinung dazu. Frankfurt Galaxy. Tobi Fischbach, unterwegs, acht. Versuche, 22 Schatz netto, das war nix, ne? also 2,8 das Durchstück. kannst
1: du auch genauso zu Hause genau, lassen. Genau,
0: das kannst du auch genauso da lassen, wo es ist, ja. Äh, Jacob Sullivan noch dahinter mit zwei Versuchen, sechs Schatz, der Rushing Attack der Frankfurt Galaxy war nicht vorhanden, aber nach der Verletzung und der Rückkehr von Jacob Sullivan in der letzten Woche hat er in dieser Woche wieder mal eine super Leistung abgeliefert, hat 61 aller Pässe angebracht, 27 von 44 Tries, keine Interception, 311 Yards, drei Touchdowns, wurde aber auch dreimal gesackt und das mag er nicht so, das weiß ich. <lacht>
1: nee, da sieht er ja auch immer sehr, ich sag mal unfreundlich, um nicht zu sagen, angepisst aus, wenn ja. er gesackt worden ist und man möchte dann auch nicht dabei sein und hören, was er seinen Vorderleuten sagt, wenn er mal gesackt worden ist. Aber auch da wieder Reese Horn ist der Faktor. Wenn du nicht weißt, wohin mit dem Ball schmeißt sie zu Reese Horn, der macht Yards, ja Arzt, ja, im Schnitt so was um die 14 und ein Touchdown, da kannst du immer mit arbeiten, mit dem, was er macht. Und der zieht dann auch den Rest der, 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 der Verteidigung auf sich, dass du dann auch äh, ja, den Rest der für der Receiver locker anspielen kannst und die äh, Touchdowns darauf drauf verteilen.
0: Also Reese Horn hatten die paris Musketeers nicht im Griff. Ähm, wie du schon sagst, 10 Versuch oder 10 Catches, 114 Yards, ein Touchdown. Lorenz Regler hat für mich auch ein starkes Spiel gemacht, obwohl jetzt in der Statistik sind es nur vier Catches. Es kam mir mehr vor. 75 Yards, äh, ein Touchdown, äh, genau wie Nico Stramann vier Catches ebenfalls, es kam mir irgendwie mehr vor. Man muss aber auch sagen, auf der anderen Seite pass Musketeers, auch diese Safety Blanke wie Reese Horn, und zwar in Form von Kyle Sweet, der immer gesucht wird. Sieben Catches, 100 Yards, ein Touchdown. Ähm, wobei man dazu sagen muss, ähm, ein Longest äh, Catch mit 48 Yards, das heißt, er hat mit den anderen sechs Catches ähm, knappe 50 oder gute 50 Yards gemacht. Ähm, ja, Da muss man auch mal überlegen, ob das das Richtige ist, um das Ding immer einmal tief zu werfen, ne? Interessant auf jeden Fall. Sehr interessantes Game.
1: Tatsächlich, Paris muss <lacht> irgendwie gucken, dass Zach Edwards wieder selbstsicherer wird in seinen Ruhe Entscheidungen. Bekommt. Ruhe bekommt. Und dann läuft das auch, weil wenn er die hat und wenn er einen findet, dann sieht das auch immer gut aus. Berthelin mit seinem äh, Touchdown hat das auch gezeigt im Spiel. In der Defensive war auch eher mehr so, Handwerksarbeit gesagt, weil so richtig ja. rausgestochen hat da niemand.
0: Also ich fand jetzt auch die ersten drei in der in der Statistik mit Wal Nasri, Sebastian Silver Gomez und Joshua Posnanski wieder hervorragend. Silver Gomez mit einem Sack für minus 14 Yards und noch einem halben Tackle für Loss. Noch dazu genau wie Wal Nasri, acht Tackles, Joshua Posnanski mit sechs Tackles, schon sehr stabil. Auf Seiten der Paris Musketeers, äh, Dawson Dales ähm, mit zehn Tackles, auch sehr outstanding da. Ja. Amir Kilani, den habe ich irgendwie noch nicht auf dem auf dem Schirm gehabt. Das ist auch ein, ein Regional Player. Er ist Defensive Back, hat neun Tackles gehabt, 1 Sack für minus 3 Yards. Ähm, schon schon stark. Ja Und der Cornerback Wajike, hoffentlich spreche ich das richtig aus, Said. <lacht> auch auch acht Tackles dahinter gehabt, also schon toll, muss ich ehrlich sagen.
1: Der Said war auf jeden Fall richtig. Das andere, ich weiß es
0: auch nicht. Ja, es, ja. ich wiederhole es jetzt nicht. <lacht> Sorry dafür, mein Lieber. Ja. Nee, also das muss man schon sagen. Und ich fand äh, Silva Gomez da äh, in der Mitte, hat die, hat die Defense sehr, sehr gut angeführt und das, das hat man schon gemerkt. Ähm, ja, ich, ich fand es ein, ein tolles Game.
1: Ja, war es auch und es war auch äh, spannend, aber auch hier, ja, dieser Turnover-Faktor wieder, genauso ja. wie in den anderen Spielen, das zog sich so ein wie so ein roter Faden durch einen Großteil der Spiele diese Woche, dass äh, irgendwo eine falsche Entscheidung getroffen wurde, die das Spiel am Ende entscheidet, sage ich mal. Äh, Ryan Rimler hat das gleiche Problem wie Säcke Edwards auf der anderen Seite, er muss konstanter werden, dann ist er wieder der Alte und auch wahrscheinlich wieder dein Favorit in Sachen Kickern.
0: Ja, ich weiß nicht, ob wir es anfangs erwähnt haben, aber in Paris 4.000 Zuschauer, toll, finde ich super. Und so muss das Stück für Stück wachsen und immer weiter, immer weitergehen. Und Finde ich einfach mega, kann ich nicht anders sagen. Ja,
1: haben. und da kann man auch mal 1.000 Zuschauer in Köln oder in Prag äh, verkraften, wenn der Rest auch weiter
0: Wächst, ja. Ja,
1: steigt, wächst. Apropos wachsen. Apropos Köln. Apropos <lacht> Köln und wachsen. 10.056 Zuschauer in der Schau ins Arena haben sich das Rheinische Derby angeguckt, wo ich ja auf eine Schlacht von Worringen gehofft habe. Ja, und am Ende war es das so, weil Köln hat verloren. Ich glaube, in Worringen haben die nicht ganz so böse von unten auf die Reifen geguckt, glaube ich.
0: Ich möchte, möchte kurz... 62 zu 3. Kurz ein Ding vorab sagen, 10.056 Leute in unserem Stadion, danke, danke, danke dafür, ihr Fans, seid die allergeilsten. Was für eine Lautstärke, was für eine Stimmung, auch bis zum Ende und ich sage mal, für mich persönlich auch als Football-Fan war das Spiel sagen wir mal, ab dem dritten Quarter nicht mehr so richtig spektakulär. Nichtsdestotrotz habe ich auch die Fire Guardians, die ganzen Fanclubs, die wir auch haben, die Leute, die da zu Hunderten in den Blöcken sitzen, die haben bis zum Ende Vollgas gegeben. Und ich habe mich nach dem Spiel mit vielen Leuten unterhalten, auch die Bundeswehr war ja auch da. War viel Spaß und viel Freude an dem Tag, auch wenn das Ergebnis sehr, sehr eindeutig ist und für mich persönlich als Footballfan relativ ich will jetzt nicht, ja, einseitig war, ich wollte jetzt nicht langweilig sagen.
1: Nee, langweilig, also das war das perfekte Spiel, weil ich habe das so getan, äh, um meiner Mutter zum Beispiel American Football zu erklären.
0: Ach, schön, super. Es
1: ist, es ist tatsächlich sehr viel passiert, was es alles sehr anschaulich gemacht hat. Und meine Mutter ist jetzt großer Football-Fan, nachdem sie bei mir nie zugeguckt hat, wohlgemerkt. Weil da tut ja jemand meinem Sohn weh. Also wenn du die nicht mehr im Stadion haben willst, musst du mich auf den Platz schicken.
0: <lacht> <lacht> Was tut jetzt mehr weh, würde ich sagen. <lacht> <lacht> wer weiß, wer weiß, wer weiß.
1: Aber äh, Köln hatte sich wirklich im ersten Viertel noch richtig gewehrt. Also das fand ich sogar ja. Leistung sehr gut, ja. so bis Mitte des zweiten Viertels. Und irgendwie dann den Faden verloren, glaube ich. Ja, man
0: muss sagen, wirklich am Anfang hat man gemerkt, okay, die haben das Laufspiel von Ryan Fire im Griff. Der erste Pass, okay, oder der, die ersten längeren äh, längeren Plays waren da. Dann kam der Pass auf Mahungu für sech, sechs Yards zum 7 0. Aber das, damit war das erste Quarter quasi äh, geschrieben. ja. Die Clones and Tunes haben gut gekämpft, sich gut nach vorne gearbeitet. Und vielleicht auch vorab die Statistik dieses Spiels, wenn man die sieht, sagt das nichts darüber aus, dass da 62 zu drei Punkte auf dem Scoreboard standen. Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, da da kannst du mir nur beipflichten, Patrick. Das ist das ist völlig irre. Und vielleicht liegt es auch an Marius Kenzie mit seinem 32 Yard interception Interception-Return-Touchdown, äh, äh, Willie Patterson 86 Yard punt Punt-Return-Touchdown, Omari Williams 41 Yard interception Interception-Return-Touchdown. Das steht halt nicht in der Offensive-Statistik.
1: Tatsächlich waren es auch hier in diesem Spiel die die Turnover und die Special Teams, die ja das Spiel haben so ausgehen lassen, wie es ausgegangen ist ähm, und nicht ja pure Defensive, pure Offensive irgendwie ein Quarterback, der einen Sahnetag hat oder
0: so. Weil und und mit den mit den Special Teams meint Patrick eigentlich die Feldposition, die wir dadurch ja. hatten. Also gute Punt Returns, gute Kick Returns. Ähm, ein, vierter, äh, ein vierter Versuch ausgespielt von Köln, an einer guten Position für Ryanfire, die dann gestoppt wurde und dadurch immer mit relativ wenig Yards Punkte produzieren. Und das, damit kommen wir dann auf gesamte Offensive Yards von 364. Davon sind 274 Passing Yards und 117 Yards Rushing. Wobei ich sagen muss, die haben den Rushing Attack gut im Griff gehabt. Die haben auch Glenn Tunga gut im Griff gehabt. Die Clone Centurions hatten 109 Yards Rushing, was ich wirklich gut finde. Und 103 Yards Passing. Da sind sie unter ihren Möglichkeiten, glaube ich, geblieben. Wir haben das gut gespielt. Ein Fumble war lost und ich hab die Interceptions gerade nicht auf dem Schirm, aber es waren zwei für die Picks auf jeden Fall, soweit ich weiß. Und Ericsson hat auch genau diese zwei Picks geworfen. Ja, zwei Picks, Pick six hat er geworfen. Ja, so war
1: Aber das, was du vorhin gesagt hattest, die Feldpositionen, Es war halt so, dass, dass Köln, wenn sie den Ball hatten, das gesamte Feld zu überbrücken hatten, um irgendwas Zählbares rauszubekommen. Und Ryan fire meistens so 30, 25 Yards, also relativ wenig tun musste, um irgendwie zu Punkten zu kommen. Und das ist natürlich so ein Ding: äh, ein Footballspiel wird halt durch Feldpositionen entschieden. Deswegen, ich möchte nicht darüber reden, dass äh, Jaden Clark einen Rekord nach dem anderen aufstellt und so weiter, aber trotz des hohen Ergebnisses war das jetzt auch nicht so ein Sahnetag, den er hatte. Denn er, meistens lag es daran, dass wenn er einen Ball angebracht hat, der auch meistens in einer gefährlichen Position gefangen wurde und damit dann seine 52%, Yards ange 52 angepasst brachte Bälle auch meistens zum
0: Erfolg geführt haben. Also die 52%, muss man klar sagen, sind echt mager. Da hat Köln gut gespielt, die haben gute Dinger verteidigt, das habe ich auch gesehen. Jaden Clark hat 13 von 25 Pässen angebracht, 200 Yards, drei Touchdowns. Also es war kein Spiel der Superlative, wie man es jetzt da erahnen würde, glauben würde.
1: Ja, auch Ericsson hatte nur 58%.
0: Ja, genau. Also Judd Ericsson genauso äh, auf Seiten der Clones Tunes war auch nicht so gut unterwegs, hat aber wie gesagt diese zwei Picks geworfen und hat auch nur äh, 18 von 31 Pässen, ähm, ein paar mehr als Clark, aber deutlich weniger Yards mit 112 das muss man sagen. Aber ich finde Gerald Ameln, 14 Versuche, 54 Yards, 3,2 Durchschnitt, alles okay. Alex Frisch genauso, 11 Versuche, 38 Yards, 3,5 im Durchschnitt, ganz gut. Ich fand Dean Tanwani ähm, so also ein bisschen unter seinen Möglichkeiten gespielt. Ich halte ihn ja für einen super Typen. Und er ist ja er ist ja so, so, ein, kleiner, so ein kleiner Knubbel, sage ich immer. Rein aus Muskeln besteht der, der sich wirklich durch so Dinger durchpumpen kann und ich glaube ähm, ich glaube den muss man einfach mal ein bisschen öfter laufen lassen damit er sich mal warm spielt und dann mal ordentlich Druck aufbaucht auf Seiten der Cologne gab es aber dann auch ähm, ich sag mal einen Receiver in Form von Teron Robinson der 65 yards gemacht hat danach kam halt nichts mehr da war nichts mehr los also da hattest
1: du Gerald Ameln mit äh, 19 und das war's der Rest war verschweigenswert sag ich mal was ich aber bei bei Köln gesehen habe wenn man da weiter so dran arbeitet und weiter so macht, dann wird das zwar für eine längere Zeit gesehen tatsächlich ein Team, was oben mitspielen kann, weil sie zumindest das Potenzial dazu haben, stellenweise.
0: Auf Seiten von Fire Glenn Tunga zwölf Versuche, 88 Charts netto, ein Touchdown, 7,3, stabile Leistung. Giacomo di Pauli, zwei Versuche leider nur, 15 Yards gemacht, mega, ein Touchdown da drin, 7,5 Yards im Durchschnitt. Daniel Rennig ein bisschen unter seinen Möglichkeiten geblieben, aber was mich sehr gefreut hat, äh, Roat Dagdelen hat, ähm, ähm, also unser unser zweiter Quarterback, Roat hat seinen ersten Touchdown gemacht, und zwar so ein Rushing-Touchdown für ein paar Yards, und das fand ich äh, richtig cool. Also den hat er schon gemacht. Ja, der da sah, sah auch sehr athletisch so
1: aus, genau.
0: Also der Touchdown oder Rohat jetzt, ich weiß nicht.
1: Also sowohl Rohat bei dem athletisch aussehenden Touchdown. Ja.
0: Und auch drei von fünf Pässen angebracht, 55 Yards ähm, wurde einmal gesagt. Auch, ja, ist natürlich irgendwann im Laufe des Spiels reingekommen. Auf der Receiver-Seite Anthony Mahungu, Harlan Kofi, Leon Kusterer. Das sind nicht die Namen, die wir, ähm, das sind die Namen, die wir öfter mal sagen. Ähm, fünf Catches, 7,9 Yards, zwei Touchdowns für Anthony Mahungu. Und dann kommt Hanna Kofi mit drei Catches für 51. Yards und irgendwie ähm, ja, gab es gar nicht so viele Catches. Ähm, rein statistisch gesehen wissen wir das ja auch. Ähm, und Willie Patterson, ein Catch 17 Yards, den hatten die Kölner ganz gut im Griff.
1: Ja, also an, an, für sich hatte Köln die Offensive von Ryan Fire wirklich im Griff. Was tatsächlich in meiner Meinung nach das Genick gebrochen hat, gebrochen hat auf lange Gesicht war, ja, die Special Teams, beziehungsweise Dinge wie Interceptions, Punt Returns und so weiter, bei denen man sich immer wieder in schlechte Positionen brachte, um weiterspielen zu können oder in ja, weiteren Rückstand. Da hatten wir ja Marius Kenzie mit einer 32-Yards-Interception und wie soll es auch anders sein? Omari Williams,
0: 41-Yards-Interception. <lacht> wie soll es und auch anders sein?
1: Marius Kenzie, 15 Total äh, Tackle. Der hat da eine gute Show abgeliefert. Leck fand ich mich
0: am Besen. Am Sonntag. <lacht> ja, ich habe auch ein, ein geiles Video gesehen, wo er diese Interception fängt und dann die 32, 32 Charts in die Endzone rennt. Und der und der Kommentator noch, the golden grill mit so einem Treadmark-Zeichen. Er trägt ja so einen, so einen goldenen Mundschutz. Und äh, war auch man of the match. Äh, von ran wurde ausgezeichnet. Ich wurde von Jennifer Becks am Ende des Spiels angesprochen, dass ich den Marius mal ranholen muss. Und ähm, schau da an dich mal lieber. Mega Spiel, super sympathischer Typ noch dazu. 15 Tackles, 2 Tackles for loss, eine Interception. Das ist ein richtiges Career Game gewesen. Und ich finde auch, Omari Williams hat einfach auch mal wieder gezeigt, was er kann. Äh, ist wieder abgesteppt, hat seine seine 7 Total Tackles gehabt und diese tolle Interception, wo er wieder gerannt ist in seiner, seiner tollen Art und Weise, die ich ziemlich cool ja. finde. Und Brian Snook hat auch sechs Tackles gehabt, äh Alex Sobotta dahinter. Also wir haben schon schon relativ ähm, stabiles, äh, ja relativ stabile Reihe da gehabt, auf jeden Fall, die da sehr sehr gut gespielt hat. Aber nochmal, mal, Marius Kenzie, top herausragend an dem Tag gespielt, mega.
1: Ja und dann Colon Centurions, ich meine da wie gesagt das Feld immer sehr kurz war, dass sie verteidigen mussten. Sind die Statistiken defensiv von denen Relativ gut dafür, dass sie nicht viel Platz hatten, um zu arbeiten. Ähm, Zack Blair nicht so erfolgreich mit nur fünf Tackles, aber im Prinzip bist du da nah dran mit den meisten Tackles, weil die meisten Tackles waren
0: sechs. Ja, aber ich fand Zack Blair, für dafür, dass Zack Blair ist, sehr unauffällig an dem Tag. Ich sage jetzt mal klar, ist eine Offensive Line, da gab es ja auch so das ein oder andere Gerangel und so ein bisschen Beef, klar. Es gibt auch genug Leute bei uns, die aus Köln kommen und, und die wahrscheinlich auch so ein bisschen persönliche Befindlichkeiten haben. Das gehört aber beim Football so ein bisschen dazu. Ich glaube aber auch, und dann um die Offensive Line noch mal äh, ins Gedächtnis zu rufen, die Jungs haben Zach Blair da auch einfach gut im Griff gehabt. ja. Also ich habe auch mir so ein paar einzelne Plays, ein paar, ein paar äh, Sahnestücke der Offensive Line angeguckt, wo wo es den einen oder anderen sehr spektakulären Pancake gibt. Äh, vielleicht für euch als Tipp da draußen, guckt euch mal das Instagram-Account von Ice Cream Truck 77 an. Das ist äh, Sven breinbach Der hat so ein paar kleine äh, Sahnestücke, in seiner ja, Story oder in seinem Feed drin, die man sich mal angucken kann, wie die Offensive Line da ein bisschen reagiert, auch mit Yassir Raji und so. Ist schon schön anzuschauen.
1: Ja. Zack Blair, für mich das Auffallendste, was er gemacht hat, war, äh, ja, eine Fehlentscheidung des Schiedsrichters zu mokieren. Sehr vocal und mhm. sehr mit vielen Gesten. Darauf warten, dass die sich das angucken. Sich dahin stellen, wo der Ball liegen muss. Und dann, während der Schiedsrichter schon rauskommt, um seine Entscheidung zu verkünden, mal eben den First Down anzeigen und sich feiern lassen. Das war das auffälligste von Zack Blair in dem Spiel, fand
0: ich. War es denn First Down? Ja. Okay, dann.
1: Aber er stand da <lacht> allein auf dem Feld. Also alles andere war runter.
0: Ja, okay, ich meine, ne? also, ja. Also, ja. Ich finde ihn, find ihn immer noch einen, wirklich einen coolen Typen, war ja. ein bisschen unauffällig, äh, liegt aber ganz klar an unserer Offensive Line, die ihn dann einfach im Griff hatte bei dem Spiel. Also, Ryan Fire gewinnt gegen die Cologne Centurions sehr, sehr, sehr deutlich mit 62 zu 3. Und die Statistik äh, sagt aber so ein bisschen was anderes, wenn man nur auf die offensive Statistik schaut. Drei äh, oder zwei defensive Touchdowns, ein Punt-Return-Touchdown. Ja, so gewinnt man nicht in Duisburg.
1: Das ist richtig. Aber mal gucken, was da nächstes Jahr passiert, weil dieses Jahr war es das mit Köln. Erstmal. Und der Legion of Jupp, die wieder hervorragend waren.
0: Ja, echt, muss ich auch sagen. Also die Jungs da, Legion of Jupp, ich habe auch äh, gesehen, äh, der Jupp hier, das Maskottchen der Clowns in hat versucht, eine unserer Chili darin zu klauen und hat dann ja. ordentlich Ärger mit Bernie bekommen. <lacht> das ist richtig.
1: Das war auch äh, nett und zwischenzeitlich eines der Highlights dieses Spiels. Ähm, ja, damit ist eigentlich das Playoff-Picture nach dieser Woche das gleiche wie letzte Woche. Tatsächlich. Ja, es ist äh, direkt im Halbfinale sind äh, Rheinfire und Wien. Davor in der Wildcard, Frankfurt gegen Berlin, Stuttgart gegen Tirol. Ja, da hat sich nicht viel geändert, aber das wird sich, glaube ich, in den nächsten Wochen alles noch äh, ein wenig ändern, denke ich. Ähm, weil jetzt ist Crunch-Time sozusagen. Jupp. Speaking of which, nächste Woche für uns Bye Week.
0: Sehr also schön. wir haben jetzt, Nichts wir haben tun? jetzt zwei Wochen frei. Ich meine, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wer es weiß, ich weiß nicht, wer es wusste. Wir haben jetzt zwei Wochen frei und die Spieler, Trainer, ähm, alle, die so mit dem Team auch zu tun haben, haben jetzt auch diese Woche wirklich Urlaub. Also ich habe heute Morgen auch mit Timo, unserem äh, Teammanager, telefoniert. Der ist irgendwo auf Mallorca und der, ähm, der andere ist in Frankreich, der nächste ist in Italien. Also die Jungs sind echt unterwegs, um sich so ein bisschen Erholung zu generieren, um in der nächsten Woche natürlich sich schon auf Hamburg vorzubereiten. Was kommt denn am nächsten Wochenende? In Wochen am nächsten Wochenende?
1: Wochenende kommt nach der Ankündigung heute der Prag Lions zum Beispiel Rotzlav in Prag. Habe ja. ich lange drüber nachgedacht. Und ich behaupte, Rotzlav gewinnt 31 zu 7.
0: Ich habe 27 für, zu 12 aufgeschrieben.
1: 27 für 12? Was? Das ist
0: 27 zu 12? 27 Punkte für die Wroslav Panthers und 12 Punkte für die Prag Lions. Ich bin gespannt. Ich glaube, Ja, da bin ich tatsächlich gespannt. Ich, ich muss gucken, wie viel AJ Wendland da in Prag auseinander nimmt.
1: Vielleicht kannst du die 12 dir dann auch sparen.
0: Ja. Mal das
1: kann gut die sein. Die Leute da zerlegt hat. Vielleicht macht der das Wendland auch
0: einfach mal 12 Punkte alleine und dann sieht es 39-0 aus. Wer weiß das schon.
1: Das nächste. Paris in Barcelona. Was hast du getippt? Jack Edwards klickt, äh, kehrt an seine alte Wirkungsstätte zurück. Mhm. Und da ich ja vorhin gesagt habe, dass er so im Moment irgendwie nervös unsicher wirkt, glaube ich, dass ihm das eine gewisse Sicherheit zurückbringt und äh, Paris 37 zu 14 gewinnt.
0: 37 zu 14, okay. Ich sag 31, 19. Für hm. Paris. ja. Dann
1: unser tatsächlich schon nicht mehr Mitfavorit oder Geheimtipp Stuttgart. Der Geheimtipp
0: Stuttgart, genau. Ja. Was für ein Geheimtipp?
1: Der ist schon nicht mehr Geheimtipp Stuttgart. In Mailand wird aber wieder ein enges Ding, glaube ich. 27 zu
0: 23 für Stuttgart. Ja, ich glaube, Kanyadi, wie war es jetzt? Kenyate. Kenyate, Alan. <lacht> wird noch mehr auftrumpfen als im ersten Game. Und es wird so ein 35-14 für Stuttgart. Okay.
1: Dann Fischewa greift wieder ein. Jetzt um einen Siegreicher. In Frankfurt.
0: <lacht> um einen Siegreicher. <lacht>
1: <lacht> ja. Und da spielt Fischewa auch 3 zu 41, leider nur. Und lässt Frankfurt gewinnen, quasi.
0: Ich habe äh, auch getippt: 37-6 für Frankfurt. Ja. Schade. <lacht> es hätte es den zweiten Sieg gegeben. FFM gegen F. Was habe ich geschrieben? FER, genau. FEH. Ja.
1: Köln in Hamburg. Köln kriegt eine genau. Glocke. Nee, ich glaube noch nicht mal. Ich glaube, das wird ein schönes 14-23 zu 23 für Hamburg. Hm.
0: Also, ich habe ähnlich eh getippt, aber ich habe 29, 17 getippt für Hamburg. Ja, eine Runde mehr. Eine glaub Runde mehr. Eher. Die haben noch ein Quarter länger. Die, die spielen das vierte Quarter mal.
1: Und, Und dann kommen wir zu den Perspektivteams der Liga, wie ich sie mittlerweile Und ich glaube,
0: das wird ein richtig knackiges Spiel. Ja,
1: glaube ich nämlich auch. Die gegen die Munich Ravens. Das wird ein, eine Defensivschlacht ohne Ende. Mit gesprinkelt mit sehr hervorragenden Offensivaktionen.
0: Markel Castle gegen Silas Nasita. Das wird spannend.
1: 24 zu 17 für die Hervettic Guards.
0: Oh, sehr schön. Ich sage 21-24 für die Ravens. Mhm. München-Ravens gegen Helvetic Guards. Meinst du, du müsstest
1: jetzt bei den Tipps was tun, um endlich mal an mir vorbeizukommen? Weil ich
0: Ich weiß gar so den, nicht, den, den Stand gar nicht genau. Ich glaube, du bist nicht so weit vorne.
1: Nee, du hast 87, ich habe 88 Punkte. Und Siehste. der Rest davor ist weit weg.
0: Ja, ja, die anderen haben halt mehr Ahnung als wir beide. Wir machen einen Podcast. <lacht> ja, und was hast du denn, Ryanfire gegen den Urlaubsblues gegen, 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 gegen. gegen den Urlaub. Ja, ich glaube, die Leute können sich ein bisschen entspannen und sind äh, da auf dem tollen Weg. Und äh, das muss auch so sein. Ja. Aber wir machen weiter mit dem Podcast und wir werden auch ja. nächste Woche wieder einen Podcast machen und äh, uns die Spiele, die wir jetzt für Woche 9 äh, getippt haben, uns mal ansehen. Und ich kann nur sagen, ähm, kauft euch bitte ein Ticket für das Spiel gegen Hamburg. In der Schau ins Arena für Ryan Und äh, wenn mich nicht alles täuscht, es ist es der 13.8., wenn ich das so richtig im Blick habe. Ich schaue mal wieder in den mhm. Kalender. Äh, da bin das musst so du eigentlich
1: wissen. Es ist drei Tage nach meinem Geburtstag.
0: Ja, der, na, Entschuldigung. Ja, klar. <lacht> äh, selbst, also drei Tage nach Patricks Geburtstag, jeder weiß ja, an Patrick Geburtstag, <lacht> spielen wir gegen ähm, die äh, Hamburg Sea Devils. Und es wird ein richtiger Burner werden. Ja, Bis dahin äh, haben wir natürlich Pause. Äh, mal schauen, wie wir aus der Pause rauskommen und gegen Hamburg starten. Ähm, dann geht aber wirklich so das Rennen um die Playoffs los. Schaffen wir die Playoffs? Schaffen wir die Wildcard? Schaffen wir den Division-Titel? Schaffen wir das Halbfinale zu Hause? Fragen über Fragen und die werden Ab dem 13.8. wieder im Stadion von Duisburg in der schaunsland arena entschieden.
1: Zur Gänze beantwortet. Zwei Tage vorher spielt der MSV auch in der Arena. Wir werden sehen, wie der Rasen dann aussieht. Diesmal waren ja ein paar Tage dazwischen. Und
0: ich sage mal, eine Eckfahne sah schon ziemlich mitgenommen aus auch das passiert. Aber auch in dem Fall unterstützt den MSV. Wir wurden in Duisburg hervorragend aufgenommen. Wir können uns da auch nur bedanken und sehr, sehr glücklich schätzen. Deswegen unterstützt den MSV bei, seiner, bei, bei, bei deren Saisoneröffnung. Kommt da auch ins Stadion, wenn ihr Bock auf Fußball habt. Ansonsten sehen wir uns am 13.8. Im Stadion. Beim vorerst letzten Heimspiel. Genau, beim vorerst letzten Heimspiel und beim letzten, definitiv letzten Regular-Season-Heimspiel von Ryan Fire in diesem Jahr. Und natürlich, klar, perspektivisch kann es dazu kommen, dass wir ein Wildcard-Game spielen. Perspektivisch kann es dazu kommen, dass wir ein Halbfinale spielen. Und natürlich wird auch das Finale in Duisburg stattfinden. Und hoffentlich mit der Beteiligung meiner Lieblingsmannschaft, nämlich Ryan Fire. <lacht> <lacht> Wie kommt es? <lacht> ah, ja, wie
1: gesagt, kommt beim Let vorerst letzten Heimspiel gegen Hamburg in Scharen ins Stadion. Verhelft Rheinfall zum
0: neunten Sieg gegen. Korrekt, ja. Acht null, stets acht Spiele, acht Siege. Der neunte muss es dann werden. Genau, uns und die Hamburg Glocke zum wird Schweigen wirklich, bringen. wird wirklich knackig. Genau, und du sagst wieder, Patrick ich will gar nicht so helden und ich rede jetzt leise dann hört man es nicht so, Lass uns diese Scheißglocke zum Schweigen <lacht> bringen oder lass diese Scheißglocke einfach schweigen während die gegen uns spielen, dass die gar nicht mit dem Ding rumfuchteln, mir geht es nämlich tierisch auf den Nerv ähm, und lass die Hamburger Ich hatte mal irgendwann Tag ekel
1: gefeiert, als er das Ding umgekippt hat und es kaputt
0: gegangen ist Ja, <lacht> das passiert Lass die Hamburger so mit einer stillen Glocke nach Hause fahren ja. und dann ist doch alles gut
1: Genau, dann ist alles gut und äh, wir sehen uns vielleicht. Viel hat David bis dahin auch eine Idee, wann endlich die Wettschulden eingelöst werden müssen, die ja zumindest zum Teil schon beim Super Bowl als Video auf Instagram eingelöst wurden. Ähm, mal gucken. Tja, David, danke. Bis nächste Woche. Bis nächste, da nächste Woche. Da reden wir vielleicht auch mal, wie so Szenarien sind oder was mit diesen ganzen Pleiten, Pech und Pannen
0: diese Saison. es so auf sich hat. Genau. Bis dann. Ich wünsche euch eine tolle, eine tolle Game Week. Guckt euch die Spiele am Wochenende an und bis nächste Woche dann. Tschüss. Tschüss. Das war der offizielle reinfire Podcast. Bis zum nächsten Mal. Alle News, Tickets und Merch findet ihr auf rheinfire.de.